0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はブックレビューですけれども、はいはいえー、今日はですねあの高橋信夫さんの虚毛の成果主義日本型連功制復活の進めという本をご紹介したいいと思います虚偶、はあの成果主義ってまたインパクトのあるタイトルですね、はいええ、そうで,すねでこの著者の高橋信夫さんという方は現在東京大学大学院経済学研究科の教授でいらっしゃいます、はい、あの経営組織論の専門家で,で、まあ、組織の中の決定理論とか日本企業の意思決定原理ですとか経営の再生といった多くのこう著書あるいは論文を発表されている人ですはい最も優秀なまたの信頼できる成果を上げてこられた研究者、まあ、計画者ではないかなというふうに思っています、はい、であのここで紹介する「虚毛の成果主義」という本ですが、うん、2004年に日経 BP というところが出版されて後に千曲文庫に入った本なんですけれども。えーまあ、実にあの名著として見つがれるべき内容を持っていると思います、うん、でしかしまあこの本があの長く読まれなければならない状況が続くということはまあおそらく著者のまあ望むところではないだろうと思うんですね、はいはいまあ、それはまあこの本を通じて著者が徹底的に批判している成果主義的な思想というものが前から税金力を持ち続けるような状況を意味しているからですね、うんまあ、それでも私があの本書を後世に残すべき名著だと考えますのは著者が科学としての経営学の発展に対して、確固とした信念を持っていて、その上に立って成果主義の迷信を打ち破ろうと、そういうまあ姿勢に胸を打つものがあるからですね、はあ、成果主義の定義についてなんですが、うん、この著者はですね、まず1として、できるだけ客観的にこれまでの成果を図ろうと努める、うん、2として、成果のようなものに連動した賃金体系で道義付けを図ろうとするすべての考え方とこう定義しているんですね。うんそしてこの1と2のどちらか1つでも満たせば本性が悲観する成果主義であると。述べてるわけですあということは、まあ、かなりの企業が今でもその成果主義の方向に舵を切っているのではないかなというふうに思うんですが、はいはい、そうですねあの非常にこれは広い定義ですし、うんまあ、その意味では全てがまあ批判の対象になるわけですね。うんはい、であの著者はですねこれを論証するために20世紀初頭に台頭した科学的管理法という考え方の中で提唱された成果主義的な賃金体系っていうものがいかにその科学的な根拠づけに失敗したのか。またその成果主義の背景にある人間観というものがいかにその後の経営学の発展の中で否定されていったのかっていうのを振り返っているんですね、はいまあ、このあたりの記述は経営管理論の非常にこうコンパクトなテキストとしても読めるような内容になっていると思いますて、うん、あのフレデリック・テイラーという人が1911年に科学的管理法という考え方を発表するわけですけれども、まあ、その中であの目標となる家業タスクを設定してまあ、それを時間内に成し終えたときには割増賃金を払ういわゆる差別的レ来高級制度というものをま提唱しているんですねただこれはまあうまく機能しなかったわけです。なぜかというとこう労働者の側から見るとこの制度のもとでは事前に設定された標準以上に働けばいいんであってまあ、さらにこうベストを尽くそうとする必要はなくなってしまったからなんですね。でまた、給与制度を生産性にこう連動させますとま一時的にもその生産性を低下させるような新しい製造工程などを導入することに対してま労働者がこう抵抗するという現象が発生するわけです、まあ、つまりあのかえってイノベーションに対して阻害要因になるので長期的な生産性向上に悪影響を及ぼすことが分か,かってきたということなんですね。こうした科学的管理法の発想の根底には人間は本能的に楽をしたがるものだという過程が置かれているわけですね、でまあ、その後、この科学的管理法に触発された放送実験という試みから生まれた人間管理論ですとか、あるいはまあワークモチベーション、仕事へのとい付けですね。これに関連する研究というのは、こういう過程う自体が誤っているということを指摘してきたわけです。はい。特にあの道義づけに関する研究というのは食務満足をもたらす要因は僕もそのものとの関係にあるという重要な発見をもたらしてきたわけですねであのこの食務満足をもたらす要因はエドワード・デシーという研究者が内発的道義づけと言っていますこれはつまり仕事をすること自体のやりがいですとかその楽しさによる道義づけとしても理論化したということですね、はいはい弟子によりますと、その人が仕事にやりがいとか楽しさを感じられるのは、それに従事することによって、自分を有能である、自己決定的であると感じることができるからだというわけです。うんはい、で著者性加主義の最も重い罪というのは、仕事それ自体の面白さとか、あるいはまあ楽しさを奪ってしまうことだというふうに論じているんですね。はあでまあ、その著者は、この外的インセンティブとして金銭的報酬を与えることが職務遂行と職務満足をこう切り離してしまうんだとこういうことに結びついた弟子の興味深い実験を紹介しているんです、はい、それはですねその実験室に大学生を1人だけ入れてパズルを解かせるという1時間のセッションを3回行っていそのセッションの間に8分間の自由時間を取るというものだったんですけれども。はいこのまあパズルはその被験者の学生が自由時間にもそのパズルを解き続けたいと思うほど十分に面白いものだったんですね。えー、ところがその一部の学生に解いたパズルの個数に応じて1ドルずつこう報酬を与えるというふうにしますと、うん、この報酬をもらった学生は自由時間にむしろ休憩するようになってしまったというわけですね一つでも多く作ろうというふうにはならなかったんです,かならないわけですね。で,ですからまあ賃金による動義付けというのはこのようには失敗するわけです、うん、では何によって従業員の働きに報いる人事システムが有効なのかということが問題になるわけですけれども、まあ、著者はそれは次の仕事の内容、あるいはまあその面白さで報いるシステムであって、まあ、その日本型の功制性の究極の姿に当たるものなんだといいううふうに述べてるんですねはで私はまあこの考え方に完全に同意いたします。でただ、90年代後半以降にこの年功性を否定して成果主義にこう走って、まあ、非常にこう無残な失敗に陥りながらも、まだこの成果主義を捨てられない日本の企業というのは数多くあるわけです。でそこでは、ですねおそらくその依然としてその成果主義が生産性を高めるという迷信にとらわれているというよりも、単に賃金カットとか人員削減というものを正当化する根拠にしているという企業も少なくないように思いますう、まあ、そういういわば迷信の乱用に当たる行為というのは結局のところその企業を破滅に導くような最悪の選択肢にしかならないのだということを申し上げておきたいいと思いますでは先生、今日のまとめをお願いします。あらゆる成果主義が無効であるっていうことを経営学の世界でまあ証明済みあるということを論証した名著としてえ高橋信夫さんの共謀の成果主義という本を紹介いたしました今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました光、塾オンライン学習になってどういいよ、塾までの移動時間はないし。でもパパ、送り迎えなくなったって寂しがってたわよ。それに、ビビックで授業の映像もスムーズだし。でもパパ寂しいって。じゃあ、学校の送り迎えしてもうれお。それ甘えすぎ。オンライン学習を快適に。光はビビック。